0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik begeleid vrouwen na een heftige bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op de nieuwe zwangerschap en bij problemen in de hechting met hun kindje. In deze podcast deel ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. Vandaag in mijn podcast Olga ter Hart. Olga heeft haar hele leven lang al een gezonde obsessie voor geboortes en heeft van haar passie haar beroep kunnen maken. Ze is doula en geeft daarnaast vanuit haar bedrijf Baby Co. zwangerschapscursussen. Ook Olga begeleidt in haar werk regelmatig vrouwen na een eerdere traumatische ervaring. En het leek me ontzettend interessant om haar te interviewen voor de Moedermoed-podcast. Hoi Olga, welkom. Dank hey, je. En wat fijn dat ik je mag interviewen voor mijn podcast. En wij hebben elkaar natuurlijk al een paar keer ontmoet... Maar de luisteraars misschien nog niet. Dus wie is Olga?
1: Nou, uh, hallo luisteraars. Uh, mijn naam is Olga Terhart um, En ik ben Lula inderdaad, zoals Anke al mooi zei. Uh, ik zie dat ook niet als mijn werk, of het is gewoon een onderdeel van mijn leven. Uh, dus het is het allermooiste om te mogen doen. Um, dus uh, het is gewoon een, uh, een heel onderdeel van mijn leven, eigenlijk van ons leven. Ook het gezin draait daar wel een stukje in mee natuurlijk. Met alle onregelmatigheid die daarbij komt mm -hmm. kijken. Uh, maar naast dat ik Doela ben, uh, wie ben ik? Ik, uh, ik ben uh, 42 jaar en ik ben zelf moeder van, uh, van drie jongens en getrouwd uh, met Arno. Um, en waar houd ik van? Dat is natuurlijk ook wel leuk om te vertellen. Dan weet je even wat meer... Van mij persoonlijk. Uh, ik houd heel erg van de natuur. Van um, de schelling houd ik heel erg. Uh, vogels, planten, tuin en de moestuin vind ik heel leuk om, uh, om te doen. En um, ik houd heel erg van gezelligheid. En, uh, een grapje op zijn tijd. En uh, kringloopwinkels, dat is eigenlijk ook mijn guilty pleasure. <laughs> Die struin ik heel graag af als ik ergens een uh, momentje heb. Ja. Als ik bij iemand vandaag dat denk ik, oh daar in de buurt zit ook een leuke kringloop in. Oh ja,
0: daar hou ik ook heel erg van. Ja, dus ja hoort
1: iets over mij.
0: Ja. ja, en zijn dat specifieke dingen waar je naar op zoek bent? Of, ja. Uh, ja, ja,
1: ik hou heel erg van, uh, van 60s en 70s dingetjes. Ik, ja. ja, ik zei net al planten, dus uh, ik, uh, ik hou ook heel erg van plantjes stekken, dus ik heb. Eigenlijk best wel een, een groene, groene woonkamer met veel stekjes. Dus uh, ik hou heel erg van retro bloempotjes. Daar straal oh, je ja. uh, kringloopwinkels op af. Yeah. En uh, ik vind uh, uh, drinkglazen, uh, retro drinkglazen, die uh, verzamel ik ook tot grote frustratie van mijn man. <laughs> dus met van die, van die uh, bloemetjes erop, of uh, fruit. Misschien oh, ja. Ze wel. ja, ja. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Ja, soms van die Emaille bakjes en dat soort dingen. Dat ja. Dat is wel iets, iets oudere 60s, 70s. Maar... Ja. ja.
0: Ja, ik ja, kan ja. mij uh, van vroeger nog bij mijn oma van dat uh, soort goed uh, herinneren. Van die bordjes. En daar zaten dan ook fruit op met echt van die 70s kleuren. Oranje ja. met bruin en dat soort dingen. Ja, ik hou ervan. Ja. <laughs> ja. Nou, ja. dat is leuk om te weten. Dat uh, ja. Ja, is wel weer iets typisch wat bij jou past, natuurlijk. Ja. En, uh, we weten nu even heel kort een beetje wie jij, wie jij bent. En uh, ik zei, zei al in de intro, van, je bent eigenlijk je hele leven lang al op een gezonde manier geobstudeerd door alles wat ja. te maken heeft met geboortes. En nu na een aantal zijsporen, waaronder je bent verpleegkundige op het consultatiebureau geweest, uh, ja. heb je van je passie je werk kunnen maken. En wat heeft je ertoe aangezet om deze passie nu uiteindelijk te gaan volgen? Um... Ja, daar heb ik ook
1: even over na moeten denken, hoe is het eigenlijk gegaan? Uh, ik denk zoals bij heel veel mensen is gegaan, hoe ze in hun baan terecht zijn gekomen vanuit uh, wat je hebt geleerd op school. Van, um, nou ja, je leert ergens voor, je werkt toe naar een doel met alle vakken die je wel of niet leuk vindt. Dan ga je naar een beroepsopleiding en dan kies je een beroep. En dat was hoe ik dacht dat het werkte in het leven. En ook wat ik van mijn ouders natuurlijk heb meegekregen, van nou, uh, vaste baan, uh, zekerheid, dat is gewoon goed. Dat is, uh, dat is de basis. Yeah. Maar eigenlijk ben ik daar nooit echt heel gelukkig in uh, geweest. En uh, uh, ja, die gezonde passie voor, uh, gezonde obsessie voor geboortes, ja eigenlijk die passie, ja, die zit er al heel lang in. Want ik weet dat ik vroeger daar ook heel graag naar keek, naar geboortes als die op tv waren. Eigenlijk al van dat ik heel jong was. Maar ook bij dieren. Uh, ik was vroeger ook wel veel bij paarden, schapen, ja. koeien. Daar ging ik heel graag kijken als er een peulentje of een kalfje of een lammetje geboren werd. En um, nou, ik, uh, ik wilde ook altijd verloskundige worden. Dat dan wel. Maar um, ik ben uh, op mijn 18e en op mijn 19e uitgeloot. Dat was toen ja. nog vooral een geluksloting. En uh, ik ben hbov gaan doen. verpleegkundige geworden. Na twee jaar had ik zoiets. Ik rond eerst dit af. Nou, en daar uh, ben ik in, uh, in doorgegaan. En toen na een aantal saai sporen uh, en de kinderen, en inmiddels moeder geworden, kinderen gekregen. En, uh, kwam er weer wat meer ruimte voor mezelf. En merkte ik dat ik gewoon absoluut niet gelukkig was en met mijn werk. Wel met de mensen die ik ontmoette. Mm -hmm. Maar um, ja, ik had ook wel een bepaalde uh, visie ontwikkeld van nou, wat, wat uh, mensen nodig hebben hebben en wat ik ze kon geven. Maar dat paste niet altijd binnen het bedrijf waar ik werkte. Je moet toch een beetje binnen de lijntjes uh, kleuren. En ik ben niet iemand die graag binnen de lijntjes kleurt, maar ook wel vanuit je eigen ideeën uh, dingen ontwikkelt, Ja, dat kon daar niet. En toen kwam ik heel toevallig in aanraking met, uh, met de doelenopleiding. Of is het toevallig geweest? Waarschijnlijk niet. En toen dacht ik, yes, dat moet ik gaan doen. En toen ja. heb ik mijn baan opgezegd, en dat was echt het spannendste wat ik uh, uh, heb gedaan. Een van de spannendste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Uh, maar dat heeft zo goed uitgepakt, want daardoor kwam er ruimte uh, voor heel veel nieuwe dingen. En uh, ben ik de doelenopleiding gestart. En daar had ik dus ook alle tijd en ruimte voor. En uh, toen ben ik ook zwangerschapscursussen gaan geven. Uh, voor Natasja, die toen nog de eigenaar was van Baby Co. En uh, ja, ik werd er zo blij en gelukkig van. En dat is nu, ik denk drie vier jaar geleden. Ja. Yeah. Zo is dat een beetje gelopen. En uh, met dat ik meer durfde te gaan kijken naar uh, wat ik nou wie ik nou eigenlijk was en mm -hmm. uh, wat ik nou eigenlijk wilde, wat mijn uh, interesses waren, waar ik blij van werd. Dat, dat is eigenlijk wel een beetje via social media gekomen. En ik kwam in aanraking met Margriet Spijksma. en uh, later ook met Michael Pilatschik. En ik uh, ja. heb daar een aantal programma's gevolgd. En die, dat waren wel echt de eye-openers voor mij ook dat ik dacht, oh, het kan dus wel. Je kunt dus wel echt van wat je leuk vindt, kun je ook gewoon je, je baan maken. Of je baan. Ja. Zo voelt het voor mij niet, wat ik net ja. al zei. Maar ja, daar kun je dus, daar kun je dus gewoon je leven van maken. Ja. Ja, dat, dat, ja dus zo is het een beetje een beetje gegaan.
0: En dan ja. voelt het ook niet meer altijd als werken of zo. Nee. Nee. nee, nee. nee. <laughs> hoe fijn is dat? Ja. ja, hoe fijn is dat? En natuurlijk ook uh, aan ondernemers zijn zitten uh, dingen die je minder leuk vindt. Uh, ik heb een hekel aan de administratie altijd. Ja? En de btw aangifte is <laughs> ja? ook verschrikkelijk. Maar uh, wel het doen waar, waar je hart ligt. En dat, ja. voelt, uh, ja, dat, is, dat is fantastisch. Ja. En ik, ik vind het wel leuk hoe je dat ook vertelde, want uh, een heel mensen weten het wel, niet iedereen weet het, maar ik heb een aantal opleidingen gedaan ook in systemisch werken en Eigenlijk wat jij beschrijft over hoeveel mensen uh, een, een opleiding kiezen... en ook voor een stuk zekerheid kiezen. Want dat hebben ze ook meegekregen van hun ouders. Ja. Uh, heel vaak heb ik gemerkt... Uh, want ik heb jarenlang uh, in het onderwijs gecoacht... en uh, met name de leerkrachten die op een gegeven moment uitvielen. En heel vaak was dan ook zo'n reden wat speelde. En dan vroeg ik ook altijd van... Goh, zijn jullie deze opleiding nu gaan doen... Uh, omdat je eigenlijk altijd al wist dat je dit wilde gaan doen, of niet? En heel vaak hoor ik, ja, maar ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik anders moest doen, mm -hmm. en ik wilde een, een baan met zekerheid, want dat heb ik van mijn ouders meegekregen, belangrijk ja, dat was
1: belangrijk.
0: Ja, en dan, dan gebeurt er iets in, in hun geval in hun leven, dat hoor je heel vaak, hè? ze raken mm -hmm. burn-out, of ze krijgen te maken met een sterfgeval, of iets ja. met een ziekte, of iets, iets anders, en dan in één keer wordt alles zo opgeschud, en dan komen ze erachter van, hé, hey, maar ik doe eigenlijk helemaal niet waar mijn hart ligt. En dat, bij jou is dat natuurlijk net even iets anders. Maar ik hoor toch ook wel die lijn een beetje terug in jouw verhaal. En... Nou, dat moment van opschudden is er ook wel geweest, hoor. Want dat okay. was
1: 2014. En uh, uh, ja, dat heb ik net niet verteld. Maar de, uh, toen overleed mijn vader vrij plotseling. Kreeg mijn zusje borstkanker en moest onze zoon aan zijn hart geopereerd worden. Dus dat wow. was wel, uh, eigenlijk lag dat er nog aan... Vooraf, zeg maar. Ja. Ja, dat ik toen wel zoiets had. Het was echt een vreselijk heftig jaar. Ja, jezus. Maar het heeft ook heel veel goeds gebracht. Ja. ja. Dat is ja. misschien heel tegenstrijdig, maar dat, ja. Ja. Ik, ik weet niet wat er gebeurd was als dat niet was gebeurd. Dan was het misschien later of langzaam of anders ja. gedaan.
0: Ja. Maar, um, ja. Maar, het... Aan de andere kant bevestigt het ook wel weer wat ik net vertelde. Dat het dan vaak zoiets gebeurt. En dan in één keer wordt je hele wereld, je hele leven even flink opgeschud. Mm -hmm. En dan ga je dus ook over dat soort vragen nadenken. Ja. Nou, ja. Oh, wel heel bijzonder. Ja. Ja. Maar ook een heftig jaar zo te horen. Ja. Ja, jeetje. Goh. Hey, en je vertelde net ook al dat je zelf ook moeder bent. en ja. uh, Van drie jongens. Ja. Ja. Hoe heb je destijds hun bevallingen eigenlijk ervaren?
1: Um, nou, uh, de eerste, uh, het eerste wat ik dacht toen ik. Uh, ik wilde heel graag moeder worden. Dat gevoel had ik ook altijd al heel sterk. Mm -hmm. En het liefst ook uh, al heel snel. Nou, dat liep niet altijd zoals zo het moest lopen. Misschien. Ja. Het loopt uiteindelijk altijd zoals het moet lopen. Maar uh, uiteindelijk. Uh, mijn man ontmoet en ook al vrij snel zwanger geraakt en dat verwacht je ook niet, want ja, het kan ook wel een poosje duren, maar dat ging heel vlot en het eerste wat ik dacht en ik wilde het heel graag, het oh, moet er ook weer uit, hoe ga ik het doen, oeh en, en en dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht en dat is eigenlijk wel zonde. Natuurlijk was ik ook heel blij, dus dat heeft eigenlijk mijn hele zwangerschap ook wel een beetje geregeerd, zeg maar, angst voor de bevalling en uh, uh, deels heb ik mijn hoofd en uh, mijn kop toen in het zand gestoken. En dan maar elke keer als ik dat gevoel opkreeg, weggestopt. Ja. Yeah. Ik ben me ook wel gaan voorbereiden. Ik heb echt zo'n ouderwetse puff cursus nog gedaan. Oh ja. Yeah. Ja. Um, yeah. Dat deed iedereen toen nog. En op zich hartstikke goed. Uh, alleen dat stukje wat ik nou net nodig had. Dat kwam me niet heel erg in naar voren. Maar ja, dat wist ik ook niet. Want wat je niet weet, wat je moet weten, dat weet je niet. Dus nee. Um, nee nu weet ik heel goed wat ik wel nodig had gehad toen. Um, ja, ik vond het heel spannend. Die hele bevalling. En ik lag eigenlijk als een, een zielig vogeltje in bed. De hele bevalling. Ik wist ook heel veel niet over uh, handige houdingen tijdens de bevalling. Ontspanning. Dus het enige wat ik wilde was in, in, in bed liggen. En ja, ik denk dat ik daardoor en ook door dat stukje angst heel erg de bevalling heb getraagd. Uh, het heeft best wel lang geduurd. Uiteindelijk uh, uh, is het redelijk vlekkeloos allemaal verlopen. Wel in het ziekenhuis beland. Ik wilde graag thuis. In het ziekenhuis beland. En uh, het stukje daar heb, kijk ik niet zo positief op terug. Omdat ik daar heel erg het gevoel had dat ik helemaal alleen werd gelaten. En dat vond ik een heel vervelend gevoel. Ja, ja. dus daar vijf. kijk ik niet zo heel positief op, uh, op terug, op die eerste, eerste bevalling. En uh, de tweede had ik zoiets, dat was twee jaar later. Um, er zat ook nog een miskraam uh, uh, tussen trouwens. Uh, die vergeet ik ook zeker niet. Dat is natuurlijk ook iets wat heel veel vrouwen meemaken. En het was een hele ja. vroege miskraam. Ja. Uh, maar dat was ook super heftig. Uh, ja. ja Want ja, het plaatje... Wat je al hebt gemaakt in die paar weken, dat spat uiteen. Ja. En uh, ja, de, dat had toch wel heel veel, heel veel impact en wat mensen, eh, die mm. mensen dan tegen je zeggen van joh, uh, was vast iets niet goed of joh, je hebt nog kans genoeg en zo. Ja, dat helpt dan allemaal niet. Nee. Je bent gewoon echt intens verdrietig.
0: Ja, en dat is niet wat je op zo'n moment wil horen en nee, wat je ook nodig hebt.
1: Nee, gewoon erkenning van je gevoel. Ja. Maar ja, dat was er niet. En ook toen raakte ik weer vrij snel zwanger. Ja. En uh, die eerste maanden waren echt super spannend, omdat je natuurlijk die mes, miskraam nog vers in je, in je lichaam hebt, uh, hebt zitten. Ja. Uh, dit ging nu allemaal wel heel goed. En toen had ik wel zoiets van: oké, okay, uh, dit gaan we wel anders doen. En toen ben ik yoga gaan doen. En um, dat was wel heel fijn, want ook uh, tijdens de zwangerschap was ik toen al veel meer ontspannen door die oefeningen die ik, uh, die ik deed. En ik had nooit ja. zoiets gedaan, want ik dacht, oeh, dat is zwierig en dat is niet voor mij. <laughs> dat is wat heel veel vrouwen zeggen, toch? Oh ja ja. ja, ja. Ja, maar ik merkte toch dat ik er heel goed van kon ontspannen, dus dat was heel fijn. Dus ik ja. ging veel meer ontspannende bevalling in en uh, de eerste keer... Toen viel ik met 41 weken. Dus ik dacht nu weer, oh deze laat ook wel even op zich wachten. Maar met een week of 37 en een paar dagen. Had deze meneer zoiets van, uh, joehoe, hier ben ik. Dus uh, okay. ik had hem zoiets van, wow, wat gebeurt er nu? al. Nu al. Huh, nu al? <laughs> yeah. Ja. En uh, ik heb me heel erg gefocust op de ademhaling. En uh, op de ontspanning. En ik had het boek ernaast, Duik in je weeën. Oh, er zijn ja. veel meer goede boeken. Maar er stond zo'n plaatje in van een vrouw die op een golf surft en een plaatje met een groot kruisendorf, omdat die golf haar overspoelde. Ja. En tijdens de week ik alleen maar naar dat plaatje denk ik oké, okay, die golf moet mij niet gaan overspoelen. En het klinkt nu misschien heel abstract, maar ik heb daar heel veel uitgehaald en uh -huh. uh, ik kon ze heel goed aan. En uh, tijdens de bevalling um, heb ik op een gegeven moment tegen mijn man gezegd, want vanaf, vanaf een uur of vijf s avonds had ik goede weeën. En, uh, verloskundige was ook geweest. Dus we hadden drie centimeter ontsluiting. Dus mijn man had al zitten rekenen natuurlijk. Oh, dat, wordt, dat wordt de volgende dag. Ja. Maar twee uurtjes later zei ik tegen hem. Je moet nu de verloskundige bellen. Nee, die komt nu nog niet. Zover uh, uh, is het nog niet. Je moet nu bellen. En ja, een half uur later was hij daar. En dat was zo'n zo verrassing. Ja. Hey, oh. ja. Dus het kon toch. Maar ik weet zeker dat die ontspanning daar zo'n belangrijke rol in heeft gehad. Ja. En toen de derde keer,
0: ja. drie jaar later, ja. dacht ik, oh,
1: dat doen we weer even. Wel weer yoga gedaan bij een andere vrouw en dat vond ik ook wel heel fijn. Ja. Maar ik zat toch heel erg in mijn hoofd, want ik zat zo met die drie uurtjes in mijn hoofd. Van, nou, mm. dat kan weer in drie uurtjes, dat ga ik weer doen in drie uurtjes. En het ging niet zo als de vorige keer. Ik denk ook juist omdat ik heel erg daarmee bezig was in mijn hoofd. En dat ging prima. En dat ging op zich ook mooi vlot. Maar niet zo vlot als ik dacht. Dus ik ging een beetje lopen zeuren en mopperen. En uiteindelijk heeft het zes uurtjes geduurd. Dus prachtig. En uh, ook weer thuis bevallen. Zoals ik heel graag wilde. En dat mocht gelukkig ook lukken. Maar ja. Ik, uh, ik heb me er doorheen gezeurd. En achteraf vind ik dat super zonde. Dat ik niet gewoon dat heb los kunnen laten. Ja. Maar goed, dat is achteraf. Dus dat uh, drie achteraf. verschillende verhalen. Ja. Um, maar waar ik ook alweer veel van heb geleerd. En wat eigenlijk ook wel een beetje de inspiratie is voor wat ik nu doe. Van uh, uh, vrouwen uh, ja, de informatie uh, en de kennis geven die ze goed kunnen gebruiken. Om, uh, om goed met hun lichaam te kunnen samenwerken. En ja, zo eigenlijk positief op de bevalling terug kunnen kijken.
0: Ja. Ja. En dat, dat zei je net ook al, hè? Uh, met name tijdens de eerste bevalling toen je, toen je in het ziekenhuis terechtkwam, uh, dat je zei van ja, ik lag eigenlijk als een soort uh, zielig vogeltje in mijn ja. bed. Uh, ik wist ja, ik, ik, ik niet wat ik kon doen om het nee. uh, te bespoedigen, goede nee. houdingen, hoe kon ik het goed opvangen. Ondanks dat, heel dat je alleen. Ja. toch de cursus ook had ja. gedaan. ja. En uh, natuurlijk is het makkelijk om te zeggen met, met de kennis en ervaring die je nu hebt, zo, ja. oh, als ik dit had geweten, dan... ja. maar zijn er inderdaad dingen die je anders zou hebben gedaan met de kennis en ervaring die je nu hebt? Ja, ik had me die eerste keer, bedoel je Anke? Ja, of, 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 of al gewoon de, algemeen.
1: Al ja. Uh, wat ik, wat ik had, uh, had willen doen is uh, veel meer vertrouwen op mijn lichaam. Dus ik had mm -hmm. veel meer moeten weten van hoe mijn lichaam werkt. Maar ook vooral hoe de hormonen in je lichaam werken tijdens een bevalling. En wat adrenaline ja. doet met je bevalling.
0: Die werkt het compleet tegen.
1: Ja, maar dat wist ja. ik niet. Nee, nee, nee. Dus als ik dat had geweten, mm -hmm. dan uh, dat had dat mij heel erg geholpen. Dus zeker. Ik had zeker andere houdingen geprobeerd geprobeerd, want uh, echt eerlijk hoor, tijdens de eerste bevalling, mijn verloskundige heeft heel erg haar best gedaan om mij dat bed uit te praten, maar op dat moment <laughs> ja. lukte dat niet meer. Nee. nee. Nee, dat had ik echt van tevoren uh, moeten weten, en dan had ik me daar beter op kunnen instellen, maar op dat moment was ik te overvallen door het geweld ja. van de wegen zeg maar. En ja. uh, ik had heel graag in bad willen bevallen, maar dat was dan ja. nog niet zo. Niet dat het honderd jaar geleden zo maar mijn kinderen zijn 13, 11 en 8. Maar dat is meer van de laatste tijd dat het heel erg.
0: Uh, ja. Maar, ja. En, en als ik nog op die houdingen terug mag ja. komen. Hè? Um, er zijn heel veel houdingen uh, waar je in kunt bevallen. Uh, ja. Maar heel vaak zien we toch het bevallen op je rug. Uh, dat ja. zien we vaak op tv, dat zien we in ja. films. Maar ja. dat is toch eigenlijk helemaal niet de meest logische houding om te nee, bevallen. Absoluut ofzo. niet.
1: Nee, en je ziet het eigenlijk heel vaak wordt gedacht van nou oh, zo. Uh, zo zijn we altijd bevallen. Dus mm -hmm. eigenlijk pas vanaf uh, halverwege vorige eeuw, met dat de bevalling meer en meer in het ziekenhuis plaatsvond. En uh, dat degene die je bevalling begeleiden, er op die manier beter bij kunnen, betere controle hebben over, uh, over het geheel. Dus dat is eigenlijk een van de redenen, of eigenlijk de belangrijkste reden, dat vrouwen ja. op hun rug bevallen. En omdat ze denken dat het zo hoort, dat het zo moet. Ja. Uh, maar anatomisch gezien, fysiologisch gezien, is het helemaal niet een logische houding. Nee. Uh, de zwaartekracht werkt natuurlijk niet mee. En dat is wat veel vrouwen denken dat dat het belangrijkste is. En mannen uh, ook een reden. Uh, al tijdens je ontsluitingsfase. Omdat het hoofdje van je baby dan drukt op je baarmoedermond. En je vlotter gaat als je een actieve houding aanneemt. Een verticale houding. Zit. En, uh, maar ook natuurlijk tijdens de persfase en je bekken gaat echt meer openstaan als jij um, een hurkende houding aanneemt. En dat is ook de reden van de bakruk: uh, de, de zwaartekracht, maar ook dat je meer ruimte creëert in je bekken. Want je schaambeen en je staartbeen uh, gaan uh, van elkaar letterlijk. Yeah. Dus het kan twee centimeter meer ruimte geven en dat is veel op zo'n bedingel.
0: Zeker. Wist je? ik ook niet. Nee, maar ik nee. ook niet voor mijn eerste bevalling. Dus nee. uh, ja, uiteindelijk uh, ging dat ook niet allemaal heel goed. Maar voor mijn tweede bevalling, en die is natuurlijk uh, eind deze week uh, twee jaar geleden. Toen ja. dus stond het ook echt in mijn geboorteplan van... Ik wil zelf een houding bepalen ja. die voor mij goed is. Ja. En ik had me ingelezen, dus ik wilde echt op handen en knieën gaan uh, bevallen. Of, mm -hmm. of staand, of hurkend, wat... Me, op dat moment het beste gevoel voor jou prettig was. Maar ja. ik wilde bepalen en niet meer op mijn rug. Mm -hmm. nee, echt niet. Mm -hmm.
1: nee, op mijn rug. Ik weet nog heel goed tijdens de eerste bevalling ook dat het zo ongelooflijk veel pijn deed als ik op mijn rug lag. Ja. Dus dat mijn lichaam eigenlijk ook al aangaf dat het een andere houding voor mij ja. prettiger was. Maar ja, ja ik dacht dat het zo hoort. En ja, dan luister je maar gewoon wat, wat zij pijn vinden. Ja, dat doe je ja. dan. Dan word je ook, door de hormonen word je ook een beetje. Uh, meegaan van de oxytocine tijdens mm -hmm. je bevalling, dus dan ga ja. je ook een beetje pleasen soms, maar ja. dat deed ik dus ook, maar ik wist het ook niet. Dus als nee. je het al niet weet, ja, dan denk je dat dat zo is en dat het zo wordt. Dus ja, ja de optie, je hebt heel veel opties tijdens je bevalling, maar als je ze niet kent van tevoren, ja, dan, weet je, dan, ja, dan kun je daar ook niet zoveel mee tijdens de bevalling.
0: Nee. nee. Nou, wij hebben het er nu over gehad. Dus mogelijk kunnen onze luisteraars... hier uh, ja. ook weer uh, wat uithalen voor zichzelf. Dus uh, dat zou alleen al heel waardevol uh, zijn... voor de, voor de luisteraars. Um, ik ben nog eigenlijk wel even heel erg benieuwd. Uh, je werkt al een poosje als, als doula. Wat ja. was voor jou de meest bijzondere ervaring... die je mee hebt gemaakt als doula? Um, ja, ja,
1: daar heb ik over nagedacht. Ik, ja... Het zijn ze eigenlijk allemaal, want elke bevalling is weer uniek en, mm -hmm. uh, um, um, en ja, elke bevalling is speciaal en in elke, ja? tijdens elke bevalling heb je momenten dat je denkt, wauw, hè, of die heel, heel uh, bijzonder zijn of soms juist heel heftig. Ja. Dus dat zijn ze eigenlijk allemaal, maar de eerste bevalling, ja, die blijft je natuurlijk altijd heel erg bij. Ja. Wat ik ook heel bijzonder vind elke keer weer, is het vertrouwen wat degenen die mij bij hun bevalling vragen mij geven. Dus dat is ook iets waar ik heel dankbaar voor ben. En uh, wat het voor mij steeds weer bijzonder maakt, want het is zo'n intiem moment. Dus, ja. ja. Dat mensen mij daarin toelaten, dat vind ik elke keer ook weer heel bijzonder. Ja. Ja, dan is de eerste. En uh, uh, ook uh, regelmatig dat ik word gevraagd door vrouwen uh, die geen partner hebben. Want daarin kun je als doelen ook een hele mooie rol uh, spelen. En uh, ja, dan de momenten dat je tijdens de weeën helemaal alleen bent met iemand die aan het bevallen is. Die zijn voor mij ook wel heel speciaal. Ja, ja.
0: ja. Dus misschien een, een gekke vraag. Maar word je ook wel uh, emotioneel geroerd als je bij een bevalling bent? En... Zeker. Ja? Ja, ja, ja. <laughs> Hou ja. je het dan
1: droog of gaat er dan ook wel een traantje? Oh, er gaan gaan ook, gaat ook wel eens een traantje. Maar ik ben ja. ook een mens, hè. Ik bedoel, ja. Ja, natuurlijk sta je daar ook... Uh, je laat niet alles... Helemaal binnenkomen, want mm. je, wilt, uh, hè, je wilt er ook blijven staan voor iemand. Ja. Uh, yeah. Dus uh, een, een gezonde mate van professionaliteit uitstralen. Maar daarnaast ben ik ook vooral gewoon mens. Dus uh, huil ik ook gewoon wel eens met de mensen mee op een ja. hele ingetogen manier. Ja. Hè, maar als, uh, ja, als die ontlading er komt op het moment van een geboortejaar, dan hou ik het ook uh, uh, eigenlijk nooit droog. Nee. en dat is ook prima ja. maar ook wel momenten die uh, heel heftig zijn, voor sommige ja. vrouwen, dat raakt mij ook, ja, ja absoluut ja.
0: Ja. nou het is wel goed dat je daar nu over begint, want daar had ik natuurlijk ook nog een aantal vragen voor jou over want de meeste luisteraars van deze podcast zijn toch over het algemeen vrouwen die een, een, een heftige of traumatische bevalling hebben meegemaakt, ja en een van de dingen die ik ze vaak hoor zeggen is van, ik, ik verloor tijdens mijn bevalling complete controle. Mm -hmm. En uh, ze werden ineens geconfronteerd met, met tegenslagen, met complicaties. Ja. Uh, ze moesten keuzes maken over dingen waar ze nog nooit over na hadden gedacht. En dus ook niet goed op voorbereid waren. En heel vaak hoor ik vrouwen dan ook achteraf zeggen van, oh, had het ook zo gekund? Had ik een keuze gehad? Mm -hmm. en hoe kijk jij naar, Vanuit jouw ervaring, vanuit je expertise?
1: Um, nou, mijn stokpaardje is altijd uh, voorbereiding. Ja. Dus, uh, voorbereiding is echt heel belangrijk. want Wat we net ook al noemden, van dat ik tijdens mijn bevalling ook heel veel dingen niet wist. Dat ik keuzes had, dat er heel veel opties waren. En die zou eigenlijk elke zwangere vrouw moeten weten. Zodat je op het moment zelf ook weet dat je een keuze hebt. Ja. En uh, ja... Bij die voorbereiding hoort ook heel erg uh, het schrijven van een geboorteplan. En daar hoor ik ook heel vaak dan wat weerstand komen op. Maar dat ligt vooral denk ik gewoon ook in de term plan. Ja. Uh, ja. Dat is iets. Eigenlijk is uh, uh, een geboorte een bevalling. Uh, een natuurlijk fysiologisch proces. En uh, ja dat kun je niet plannen, want je lichaam uh, uh, regelt het. Uh, maar dat is eigenlijk ook niet hoe een geboorteplan bedoeld is, om het van tevoren helemaal vast te leggen, want het zal altijd anders gaan, en dat is ook wat vrouwen uh, tegen mij zeggen, van, ja, maar ik ga het niet schrijven want het zal toch altijd anders gaan ja. eigenlijk noem ik het liever geboorte wensen, ja, dus ja. wat wil jij, uh, hoe zie jij het voor je, wat zou je in dat geval het liefste willen, hoe heb je het liefst dat mensen met je omgaan, maar ook uh, hoe werk jij hè? Ja. van wat werkt voor jou ja. wat helpt jou om te ontspannen Ja. het andere stukje wat zorgt bij jou juist voor stress, voor adrenaline? Ja. Dat staat er ook in. Ja. ja. En uh, wat ik verder ook een heel belangrijk vind, is zeker voor vrouwen die eerder een negatieve ervaring hebben gehad met bevallen, is om een inleiding te schrijven boven het geboorteplan, waarin zij uh, kort vertellen hoe ze het beslist niet weer willen, of wat hun de vorige keer uh, ja, zo is tegengevallen, wat ze, ja. wat ze zo als heftig hebben ervaren. Ja. dat is wat ik merk en uh, dat heb ik nu een aantal keer meegemaakt dus dat het voor degene die uh, tijdens de bevalling begeleiden zo verhelderend werkt dat ze daar mm -hmm. ook zo rekening mee houden en dat is gewoon heel fijn want je weet gewoon niet wie je gaan helpen tijdens de bevalling nee behalve als je een doela ja daar kun je op rekenen daar kun je op rekenen
0: ja. Ja, ja. ja maar je weet het niet dus nee
1: dan kan dat stukje heel verhelderend werken
0: ja ja Hé, hey, en jij, jij zei net ook al wat over het geboorteplan. Natuurlijk had ik daar ook nog een, een, een vraag over. Uh, hè, ik hoor jou eigenlijk ook al zeggen van... vrouwen die uh, een eerder heftige of traumatische bevalling hebben meegemaakt... Uh, die zeggen heel vaak dat ze helemaal niks aan hun geboorteplan hebben gehad. Mm -hmm. Juist omdat alles zo anders liep dan verwacht. Ja. En ze geven dan dus ook aan van... Ja, bij een volgende bevalling wil ik ook geen plan meer schrijven. Mm -hmm. ik, ik kijk daar zelf... Een beetje anders naar, Ik geloof dat uh, een geboorteplan juist als alles anders loopt dan verwacht een echte lifesaver is. Een, een vorm ook van regie. Juist op het moment waarop jij het misschien even niet meer kan. Mits het mm -hmm. ook op de juiste manier is geschreven. En, ja. Um, Vaak hoor ik nog van vrouwen, hè, als we dan praten over dat geboorteplan... wat ze dan hadden geschreven, uh, dat het meer een soort scenariobeschrijving is... van de meest uh -huh. ideale droombevalling, wat ze graag uh -huh. zouden willen. Uh, met, met kaarsjes en, en, en dat soort dingen. Ja, uh, maar je, 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 weet, je weet inderdaad niet hoe alles gaat lopen. Uh, wat, wat, wat vind jij hiervan, als je dit, dit zo hoort allemaal...
1: Ja, ik denk ook dat het geboorteplan niet een doel op zich moet zijn. Maar dat juist ook het, het, het maken van je geboorteplan. Het naartoe werken. Het erover hebben. Over ja. wat je erin zet. Samen met je partner. Als je een partner hebt uh, ja. uh, in dat geval. Maar juist het er samen over hebben. Wat als dit? Wat als dat? En uh, wat vinden we fijn? En wat willen we absoluut niet? Juist mm -hmm. ook die voorbereiding. Zodat degene die naast je staat ook precies weet ja. uh, hoe of wat. Dus niet alleen uh, puur die, uh, dat A4'tje, maar ook het er naartoe werken en het bespreken en het onderzoeken van je opties. En, uh, ja. en, 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 en het onderzoeken van de keuzes die je hebt. Ja. Dat stukje is denk ik gewoon ook heel belangrijk.
0: Ja, ja. Nou, hè, waarom ik hier zo stellig over ben. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. Uh, ja. Twee jaar geleden, uh, toen, toen liep uh, het echt compleet uh, anders bij mij dan dat ik. Ja, ...had verwacht, ik wist dat er een hele kleine kans was... ...maar ik was er eigenlijk niet echt op voorbereid door mijn zorgverleners eigenlijk meer zelf... ...dus ik had er al over heel veel dingen nagedacht. Ik bedoel, welke vrouw denkt er nou over na als ze zwanger is en moet bevallen... ...dat ze misschien op een IC terecht komt? Nee, nee. Niet. Nee. Maar ik, ik had het gedaan omdat ik wist dat er een hele kleine kans was... Mm -hmm. Dus daar is over, stonden ook dingen in mijn geboorteplan. Ik wilde bijvoorbeeld niet uh, dat mijn kind al gewassen zou zijn. Ik wilde nog aan mijn kind kunnen snuffelen mm -hmm. hoe die uit mijn buik was gekomen. Een verse geboortegeur. Opzien. Dat. Ja, precies. Ja, en ik wilde het, het, het eerste badje wilde ik ook zien. En uh, het liefst mocht hij eigenlijk ook nog geen kleren aan. Maar goed, uh, 28 uur zonder kleren werd wel heel lang. Dus uiteindelijk moesten ze toe. Maar uh, ik wilde bijvoorbeeld ook niet dat mijn familie... iedereen mijn kind al zou hebben geknuffeld... voordat ik dat zelf mm -hmm. zou hebben kunnen doen. Um, dus ja, ik heb over zoveel dingen nagedacht van... goh, wat als dit gebeurt, dan is dat nog voor mij belangrijk. En weet je, dan kunnen die kaarsjes mij helemaal geen reet schelen. Ik zeg, het, nee. is het heel, heel plat. Yeah. Maar dan draait het veel meer om andere dingen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, voor mij was het heel belangrijk om... Dat de rust werd bewaard en dat er niet gecoacht werd of aangemoedigd, maar dat ik, dat ik zelf het mocht doen. Ja. Ja, dus ja, ja dat vandaar is stuk, dat ik... Uh, hoe heb... werk
1: jij en wat werkt voor jou, ja. inderdaad? Ja, ja. Want je zei net nog heel mooi van dat vrouwen aangeven als het anders loopt dan ze in hun geboorteplan hadden geschreven of als een negatieve ervaring hebben, ja. uh, dat ze het gevoel hadden dat ze een complete controle kwijt, raak, kwijt zijn geraakt. Uh, ja. Ik vind het altijd wel heel mooi om dat stukje even erbij te pakken en dan uh, uh, het te hebben over het verschil tussen controle en, en regie. en uh, ja. Controle is eigenlijk alles wat er zich in je lichaam afspeelt. Mm -hmm. Daar hebben we Weinig invloed op, op, ons, op de weeën, op, op, nou, ook op je spijsvertering, je hartslag. Ja. En natuurlijk indirect wel door adrenaline en dat soort ja. dingen. Maar dat is wat je lijf zelf doet. Dus daar heb je inderdaad geen controle over. Maar dat stukje regie, wat je net ook al noemde, Anne, ja. dat is zo belangrijk. En regie ja. is alles wat er met je lichaam gebeurt. En daar ben jij de baas over. En daar zijn heel veel ja. vrouwen niet bewust van, van dat stukje. Want ja. alles wat er met je lichaam gebeurt, of met het lichaam van je kindje, en dat zit eigenlijk al op een hele kleine dingetje, zoals bloeddruk meten, mm -hmm. een echo, een CTG, maar ook een vaginaal poissier, dus dat ze bijvoorbeeld uh, in gaan onderzoeken voor ontsluitingen hebt. Dat ja. is een keuze. Dat ja. bepaal jij. En als jij dat niet wilt, dan kun je dat aangeven en dan gebeurt nog niet. En ja. dat stukje geeft heel veel vrouwen ook vaak al een stukje... Meer uh, het gevoel van, ja. Ja, macht is zo'n groot woord, maar wel dat ze meer regie hebben. Ja. En als je ook kijkt naar de cijfers van vrouwen die een, uh, een uh, hele negatieve uh, ervaring hebben. Daar er zijn hele mooie onderzoeken naar gedaan. En het, het was heel mooi geweest als dat niet had gehoeven, maar helaas is het wel zo dat er veel vrouwen zijn met een negatieve ervaring. Ja. En uh, vaak wordt gedacht, oh, dat, dat heeft alles te maken met complicaties... ...met nabloedingen of met uh, nee. tijdensneden. Maar dat zit eigenlijk altijd op het stukje regie. Ja. En dat stukje, daar kan je geboorteplan dus heel erg bij helpen.
0: Nou, en, en nu je dat ja. ook, ook zegt, uh, dat is eigenlijk ook bizar. Ik bedoel, als jij naar mijn laatste bevalling medisch gezien kijkt... Uh, ...nou echt alles wat misgaat, uh, kon gaan, ging ook mis... Ja. Uh, dus medisch gezien, werd mijn bevalling gelijk stempeld erop traumatisch. En ik zou ook wel getraumatiseerd zijn. Maar ik kan juist heel positief terugkijken op die bevalling. Omdat ik constant het gevoel heb gehad dat ik hoe dan ook de regie had. Zelfs ja. toen ik onder narcose die 28 uur op de ja. IC lag. Men ja. heeft gehandeld zoals ja. ik het wilde. Ja. En dat, dat maakt ook dat je er gewoon... Ja, ...ergens heel positief toch weer op terug kunt komen. Ja, krijgen. bizar hè? Ja, ja. Zo werkt het dus wel. Ja. 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 Nou, ik, ik denk mooi dat we dit stuk ook even hebben aangehaald... Uh, om, ...omdat dit is... Nou, jij hoort dit veel, maar ik hoor dit ook veel. Mm -hmm. Dus ik denk alleen maar dat uh, de luisteraars hier hele waardevolle dingen... ...weer voor zichzelf ook uit kunnen halen. Ja. Um, nou, dan kom ik nog op een volgend puntje... ...wat ik ook regelmatig hoor, van ja... Uh, veel vrouwen die, hebben, uh, die bijvoorbeeld voor een tweede of een derde keer zwanger worden na een eerdere traumatische bevalling, die willen zich graag heel goed voorbereiden. Mm -hmm. Een van de dingen die ze zeggen, dat wat mij toen is gebeurd, dat wil ik never, nooit, niet mm -hmm. nog een keer meemaken. Uh, en tegelijkertijd voelen ze zich ook vaak niet thuis in reguliere zwangerschapscursussen. Uh, ze durven daar bijvoorbeeld niet hun verhaal te delen, omdat ze ja. de andere zwangeren, die misschien voor de eerste keer zwanger zijn, niet willen afschrikken. Mm -hmm. Maar ze hebben ook hele andere behoeftes. Hè? Ze ja. hebben te maken met een stuk angst wat er zit. Uh, sommige vrouwen die voelen erg uh, dat ze nou ja, bijna het gevecht ook aangaan uh, richting hun zorgverleners. Van, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Dus mm -hmm. dat ze daar een beetje in doorschieten. Mm -hmm. um, herken jij dat eigenlijk ook bij de cursussen die jij geeft uh, in je begeleiding die jij doet als doula?
1: Ja, nou, uh, in de groepscursussen uh, komen heel veel vrouwen die voor de eerste keer uh, gaan bevallen. Ja. Uh, som, heel soms vrouwen voor de tweede keer, dus daar zie ik het niet meer. Maar... Ik weet het natuurlijk ook niet van de vrouwen die niet komen. Hè? Van waarom nee, ze niet komen. Nee, Want het nee. kan dus al, al afschrikken, zo'n groep. Uh, wat ik wel zie is dat deze vrouwen zich wel vaker aanmelden voor een privécursus. Dus dat ja. we één op één, uh, één, op één uh, doen. Ja. ja dus uh, dan kunnen we het op die manier uh, invullen.
0: Ja. ja Ja. Maar... Wij, wij zitten momenteel ook samen aan de tekentafel, ja. geloof ik. Hè?
1: Ja, hartstikke goed, Anke. Um, ja. ja, heel leuk, want uh, wij, nou ja, wij, uh, wij zien heel veel raakvlakken in, 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 ook in hoe we werken en de dingen die we tegenkomen. Ja. En, um, uh, dus wij hebben al een aantal keer met elkaar gesproken. En uh, wij hebben echt hele leuke, uh, leuke plannen om, uh, om hier iets voor te gaan, uh, gaan maken. Hè? Ja. Voor, uh, voor deze vrouwen die uh, topboeken hebben om zich voor te bereiden, uh, in, in wat voor vorm dan ook. Ja. Om, om daar speciaal iets, uh, iets voor te gaan schrijven. Ik ja. denk dat dat heel mooi gaat worden.
0: Ja. ja. Ja, dus echt specifiek voor de doelgroep die een eerdere ervaring heeft gehad, uh, wat gewoon heel heftig is geweest, heel traumatisch ja. is geweest, uh, die zich graag deze keer echt heel goed willen voorbereiden ja. op wat er gaat komen, wat bij hun passend is, um, die hun verhaal willen delen zonder daar anderen mee af te schrikken. Ja, um, ja eigenlijk kwamen wij daar heel erg mooi samen in, ja. in wat wij ervaren, wat wij horen van de vrouwen die wij begeleiden en hadden wij het idee... Daar moeten we wat mee. Ja, super.
1: Ja. Hoe mooi kan dat zijn?
0: Hè? Ja. Of van ja, zoiets naars eigenlijk. Ja ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik denk dat ik zelf echt wel kan zeggen... Hè, want mijn, mijn eerste bevalling was, nou, was uh, zeker niet makkelijk. Ging ook best wel heel veel mis. Maar juist die bevalling was heel traumatisch voor me. En de tweede bevalling waar medisch gezien echt enorm veel mis ging... Mm -hmm. Die juist niet. Dus... Uh, ik denk wanneer je dat stuk echt heel goed voorbereidt... Uh, dat je er ook wel weer met vertrouwen in kunt staan. Juist. Ja, en dat en, zou zo mooi zijn. Dat, en, dat en, ook en, anders
1: kunt ervaren.
0: Ja, en dan, dan gaat het e om hele andere dingen. En ja. ook alsnog, als alles dan anders loopt dan verwacht... kun je er nog steeds positief op terugkijken. Ja. Ja. En dat is eigenlijk de, de, de inzet uh, die wij uh, hebben... Uh, ...waarom we dit plan aan het uitwerken zijn. Maar mm -hmm. goed, het, het ligt nog op de teken We zijn nog bezig. Steentje. Maar uh, ja. we gaan dat zeker uh, binnenkort uh, meer over vertellen. Ja. ja. Hey, en uh, ik heb nog uh, twee vragen... ...want we zijn natuurlijk al uh, best een poosje aan het uh, kletsen. Ja. En uh, ja. volgens mij ga ik je gewoon nog een keer vragen... ...want volgens mij zijn er nog zeker wel onderwerpen... ...waar wij verder over kunnen praten in de podcast. Ja, leuk. Maar wat kun jij nou eigenlijk uh, als doula voor een vrouw betekenen... die een eerdere traumatische ervaring heeft opgedaan met bevallen? Uh, wat, wat kun je voor haar doen tijdens een bevalling? Ja, het zit er ook
1: al heel erg, merk ik. Want ik heb inmiddels uh, al een aantal keren een, een, een vrouw en haar partner mogen begeleiden. Want ook ja. voor een partner kan het een hele traumatische ervaring zijn, Soms ook niet, maar ja. uh, ook vaak wel. He, om, om hen te begeleiden uh, tijdens een volgende bevalling maar uh, ja het, het, het is ook heel belangrijk het stuk daarnaartoe dus er ligt heel veel dan al in uh, het stukje voorbereiding naar de bevalling ja. toe en ik merk gewoon dat het anders is dan bij een uh, andere vraag die ik zou krijgen van vrouwen die zwanger zijn en die maar bij hun bevalling vragen ja dan vraagt het in dit stuk uh, vaak gewoon meer maar ja. um, uh, dat is heel goed en heel mooi, want vaak zie je dan, en dat is ook wat ik voor ze kan betekenen, waar het vooral in ligt, is dat er veel meer rust komt en vertrouwen. Wat ja. gewoon helemaal vaak weg is. Dus in dat stukje kun je als doelaar gewoon heel veel betekenen. In dat stukje rust en vertrouwen geven. En dat zit hem a. in de voorbereiding. Mm -hmm. Maar b. ook in de bijna 100% garantie dat jij er voor hen bent tijdens de bevalling. Ja. En dat hoor ik ook vaak terug, van ze terug. Alleen al het feit dat we wisten dat jij gedurende de hele bevalling... Want ik heb geen wisseldiensten. En ik nee. heb ook geen vrije dagen als... Ik weet dat er iemand bijna gaat bevallen. Dan ben ik 24-7 beschikbaar. Ongeacht hoe laat of wat voor dag of wat voor feestdag het is. Ja. Het gaat pas weer weg als het kindje geboren is. En uh, alles weer in de rust is. Dus alleen al dat feit geeft vaak op voorhand al heel veel rust en vertrouwen. Ja. Ja, een, een, een persoon waar je ook iets mee hebt opgebouwd. van dit ziekenhuis. Ik zie wel meer en meer dat uh, vrouwen een vaste gynaecoloog hebben. Ja, want ja. vaak uh, vrouwen met een uh, negatieve ervaring... Hebben vaker een medische indicatie. En ook als we de verloskundige zijn, wordt er wel va vaak wel goed naar gekeken. Maar wie er vervolgens bij de bevalling is, ja, dat weet je nooit. Van een doel nee. weet je wel. Dus dat ja. is in ieder geval een vaste gegeven wat heel veel rust en vertrouwen kan, uh, kan geven. Ja. En uh, ja, die voorbereiding is gewoon heel belangrijk. Dus samen ja. uh, kijken naar de geboorteplan, of in ieder geval goed voorbereiden. Uh, al je opties en je keuzes bespreken. Ja. Wat daarbij ook een hele belangrijke is, uh, is, is Brains. En ik weet niet of de luisteraars er wel eens van hebben gehoord. Maar ik zal het even kort toelichten en anders even googlen. En dan kom je het zeker tegen. Ja. En Brains kan je heel erg helpen in de keuzes die je, die je hebt. en de opties die je hebt. En uh, met Brains, dat zijn een aantal vragen die je kunt stellen aan je zorgverlener. Om zelf tot een goede keuze te komen. Tijdens de bevalling, maar soms ook al voor de bevalling. Als je staat voor de keuze van wel of niet inleiden. Of... Uh, uh, bijvoorbeeld tijdens de bevalling, uh, ja, als je optie tegen toucheert, te wel of niet toucheert, of wel of niet te vliezen doorbreken. Uh, dat soort uh, keuzes. Ja. En de B staat dan voor benefits, voor de voordelen van een bepaalde optie. De R staat voor risico's. Uh, nou, ja, wanneer ik hem ook regelmatig toepas, is bijvoorbeeld bij kindjes die in stuitligging liggen, van wel of niet vaak nou bevallen. Ja. Dus je vraagt alles even goed uit, want uh, vaak komen er dan hele dingen, andere dingen uit als die je uh, in de wandelgangen hoort. En dan kun je wel echt je eigen keuze maken. Voordelen, risico's, intuition, je intuïtie, je gevoel. Ook een hele belangrijke. Uh, oh, de A vergeet ik nog. Over. Geef niks. Dus de alternatieven. Hebben we nog andere ja. opties? Ja. De N staat voor nothing, dus voor niets. Wat als we niets doen? En de S, uh, excuse me, can we have a minute? Uh, dus Heb ja. we nog even tijd om hierover na te denken. Hey, weet je, zit je in de persfase, je kindje moet eruit. Dan is die tijd er niet. Maar dan wil je gewoon weten wat er uh, gaat gebeuren. Ja. En uh, heel vaak is de tijd er wel, dus neem ook even de tijd om de keuze te maken. Want ja, het... de tijd. Dus brains ook zeker gebruiken. Even een zijspoor.
0: Ja. ja. maar ik denk wel heel waardevol, want het helpt je eigenlijk om ook in een soort helikopter even te gaan zitten en er even ja. boven te hangen, even ja. uit de emoties stappen van en, en even kijken van ja, wat willen wij nu echt? Wat is voor ons belangrijk? En goed doorvragen. Ja zodat je ook echt de, de informatie krijgt waar jij op basis van een keuze kunt maken. Ja, precies. Ja. Ja. En dan misschien nog even als aanvulling op dat stukje van wat jouw als doula kunt betekenen.
1: Ik noemde net ook al de partner voor wie een bevalling ja. ook zeker traumatisch kan zijn geweest. Ja, of niet. ja ook voor een partner uh, ben ik er tijdens de bevalling. En heel vaak wordt dan ook wel gevraagd, oh, maar neem jij zijn rol dan over of haar rol? Um, mm -hmm. Nee, absoluut niet. Het is juist ook mijn doel om de partner in zijn of haar kracht te zetten. Zodat ook uh, hij of zij een heel belangrijk stuk kan doen tijdens de bevalling. En waar dat even niet lukt of niet kan, doe ik een stapje vooruit. En waar het niet hoeft, zet ik een stapje terug en word ik hem als een beetje onzichtbaar. Maar ik ben er wel. Ja. Dus dat is een beetje de rol van een doelaar. Dus die gaat niet rollen overnemen.
0: Nee. Ja. Nou, ik denk een rol bekrachtigen, zeg maar. Ja.
1: ja en ja. aanvullen waar nodig.
0: Aanvullen waar nodig, ja. Nou, ik denk uh, dat dit eigenlijk alleen maar heel waardevol is, zij, zeker voor deze vrouwen, om het ja. te gaan overwegen, om een doel ja. bij je bevalling te nemen. Ja. Um, stel, ze zouden contact met jou willen opnemen. Uh, wat is je werkgebied? Hoe kunnen ze je bereiken? Uh, mijn
1: werkgebied, ja, um, dat is eigenlijk alles op een reisafstand van maximaal 45 of 60 minuten vanaf Akkerum, Akkerum de in Friesland. Dus eigenlijk Overijssel, het bovenste deel van Flevoland, uh, ja, de, de kop van Overijssel, het bovenste stuk, ja. uh, Drenthe, Groningen, Friesland. En ja. als je twijfelt, neem gewoon contact op en anders... Um, uh, ik heb een heel fijn netwerk van allemaal fijne doula-collega's. Dus dan ja. kan ik je
0: zeker nog wel een paar andere
1: uh, fijne doula-collega's uh, adviseren. Ja, dus,
0: uh, en, en, en hoe kunnen na, ze je nou, vinden? Ja. Heb, heb je een website? Ja, ben je ja. op social media? Ja, overal. Op <laughs> ja, de website van Baby Co kom je
1: er. Er zit een tabla doula, maar als je op doulaolga.nl ja. dan kom je er ook. Via ja. social media ook, uh, Instagram en Facebook doula-olga doula ja. Olga, zo nou,
0: mij. helemaal goed. En misschien
1: ook nog wel leuk even om te zeggen, Anke, dat is ja? super laagdrempelig en zo werk jij ook. Als je twijfelt of je denkt, Goh, is dat wat voor mij of is dat niet zweverig een doula? Nou, ik ben absoluut niet zweverig, uh, dus, uh, maar uh, het gevoel is heel belangrijk, de klik ja. is heel belangrijk. Je moet nooit iemand naast je hebben tijdens de bevalling waar je niet mee klikt. En daarom bied ik altijd een eerste uh, vrijblijvende kennismaking gratis vrijblijvend aan. Ja. Zodat we even samen kunnen kijken van of ik degene ben die past bij jullie vraag. Ja. Of bij jouw vraag. Ja. En, uh, ja dus, dus voel je vrij om gewoon een vrijblijvende kennismaking uh, uh, aan te vragen.
0: Dat ja. Doe ik heel graag. Ik vind leuk. Ja. ja. Nou, prachtig aanbod, denk ja. ik. Uh, ja. ja, zeker. Nou. We gaan zo de, de podcast afronden. Uh, maar yeah. jij, ik wou je nog vragen. Heb jij toevallig nog uh, drie hele waardevolle tips? We hebben er al heel wat behandeld tijdens yeah. deze podcast. Maar misschien heb je nog een paar aanvullingen.
1: Ja, nou, ik denk dat het meer uh, uh, krachtige samenvattingen zijn dan wat we al hebben besproken, de belangrijkste dingen. Ja. Nou, één, ja, die kwam er wel heel duidelijk in op voren. Bereid je voor, echt, bereid je voor. Steek je ja. niet in het zand, maar doe er iets aan, want je kunt zoveel doen in de voorbereiding alleen al. de ja. bevalling, soms, uh, ja, het klinkt misschien wat makkelijker, het inkoppertje, maar die voorbereiding is zo uh, waardevol en, en, en essentieel. En daarmee het geboorteplan. Ja, dus dat is één. Uh, ja, wat dan misschien nog wel leuk is om daarover te zeggen, want uh, je bruiloft is ook een live event. Uh, de geboorte van je kind, ja, dat maak je ook niet heel vaak mee. Dus dat kun je beter maar zo goed mogelijk doen. Dus uh, ja, ook dat, je bruiloft bereid je ook voor. Een, een, ja. een reis bereid je ook voor. Bereid ook deze reis voor. Dus ja. bereid je voor. Uh, twee, ontspan. En dan is vaak de eerste vraag die maar wordt gesteld. Hoe dan? Ja. Ken je lichaam, hoe werkt ontspanning voor jou? En ga onderzoeken wat jij nodig hebt om te ontspannen.
0: Ja, dus dat en het... uh, begin daar op tijd mee hè? Ja, 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 niet pas
1: tijdens de bevalling of een week ervoor. Nee. Want als jij uh, in de periode na je bevalling toe je lijf al een beetje in een ontspannen staat weet te krijgen, dan werkt zeker door tijdens de bevalling. Mm -hmm. dus begin daar inderdaad op tijd mee. Ja, en dat hoeft niet iets heel groots te zijn. Want soms met een paar simpele oefeningetjes... kom je ja. al heel end. Ja. Ja. En um, drie... Ja, dat is voor mij was dat ook een hele mooie geweest. Maar blijf in het moment. En ja, waar het wel allemaal hartstikke goed gaat... geniet echt.
0: Ja. 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 Dat. ja het is natuurlijk zo'n bijzondere ervaring. En je zei het ook al, het, het is iets... Wat je niet uh, keer in je leven doet. Nee. Tenminste, de meeste vrouwen doen dat nee. niet keer in hun leven. Uh, er zijn enkele uitzonderingen. Ja. Dus uh, ja, het, het is zo'n bijzonder intiem moment. En uh, ja, geniet ook van de mooie momenten. Ja. Ik hoor wel ook vaak van vrouwen, nadat ze een, een, een heftige of traumatische ervaring hebben, dat, dat eigenlijk alleen maar het negatieve nog overheerst. Mm -hmm. En wanneer ik ze bijvoorbeeld heb... ...geholpen bij dat stukje verwerking... ...dat er dan voor het eerst weer ruimte komt... ...voor ook ja, de mooie mooi. dingen. Ja, mooi. Hè? Ja, want die zijn dan zo naar de achtergrond gegaan... ...terwijl die er ook zeker zijn. Ik bedoel, dat het eerste moment dat je je kindje in de ogen kijkt... ...ja, mm -hmm. ik, oh, ik, ik krijg er zelf al bijna tranen van in mijn ogen... ...maar ja, ja dat, dat ook die momenten zijn er... ...en het, het is zo jammer als dat dan ook helemaal verdwijnt... ...en dat negatief alleen maar op de voorgrond staat. Ja. ja dus ik denk een hele mooie... mooie eindigen, of een mooie laatste tip... om, om ja. er als mee te beëindigen. Ja. Nou, jeetje. Wat hebben wij zitten kletsen, hè? Oh. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, maar wel... Ja, ik vind het heel leuk... Ik vond het sowieso heel leuk... dat je mocht interviewen. En ik wist van tevoren wel... dat het een ontzettend waardevol gesprek... ook zou worden. Ook zeker voor onze, onze luisteraars. En mm -hmm. Dus ik kan alleen maar zeggen, heel erg bedankt uh, Olga dat ik je mocht interviewen. En, uh... Ik, ik voel ergens zo aan dat er in de toekomst nog wel eentje komt... over een speciale onderwerp ja, ja. uh, wat we gaan doen. Als jij dat ook leuk vindt. Ja, zeker.
1: Jij ook ja. dankjewel. Want ik vond het ook heel leuk om
0: te doen. Ja, ja nou, dat, dat vind ik ook leuk om te horen. En uh, nou ja, de luisteraars uh, wil ik natuurlijk ook bedanken... dat jullie uh, zo lang de tijd hebben genomen... om deze podcast helemaal uit te luisteren. Ja. <laughs> En ik hoop ook zeker dat je er voor jezelf weer dingen uit hebt kunnen halen uit ons gesprek. De dingen die we hebben benoemd uh, in, in het interview. En mocht je contact willen opnemen met Olga. Uh, zij heeft het al genoemd in de podcast. Uh, maar ik, ik benoem haar, ik noem haar ook wel in de stukjes tekst die ik bij deze podcast zet. Dus uh, daar kun je haar ook altijd terugvinden. Uh, mocht je met mij contact willen opnemen, kan ook. Uh, laat het dan gerust ons weten en uh, wij staan open voor, de, voor jullie vragen en, en hopen daar jullie een stukje weer verder in te kunnen helpen. Nou, nogmaals bedankt allemaal voor het luisteren en heel graag tot een volgende podcast.